0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 2, Grupo 01 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a discutir una sección del libro publicado por Anastasia telles Infantes que se titula La Investigación Antropológica. Aquí vamos a revisar eh, de las páginas eh, 80 y de la 80 a la 95... Entonces, antes de iniciar es eh, relevante mencionar que me gustó eh, empezar con esta sección del libro de Anastasia Telles Infantes, ya que eh, acá podemos ir viendo una versión más práctica de cómo se utiliza la teoría. Algunos aspectos importantes de empezar comentando de esta sección del libro es que a pesar de la perspectiva holística de la antropología, vamos a estudiar fracciones de nuestro objeto de estudio. Además, la guía o los lineamientos que van a dirigir un un estudio o una investigación se conocen como el Diseño de Investigación. Ok, podemos brincar a la página 80. Aquí podemos eh, ir viendo los elementos que incluye una investigación en la propuesta de Telles Infantes eh, puede ser una propuesta eh, que sea compartida o no por otras personas investigadoras Eh, por ejemplo, vemos que la teoría eh, usualmente es en otras investigaciones o en otras propuestas, es separada de la metodología y aquí ella las incluye en una sola sección sin embargo, eh, vemos que todos los elementos que ella eh, plantea, siempre van a estar incluidos en una investigación, eh, pero también es bueno mencionar que sobre cómo se investiga y cuáles son los elementos que incluye una investigación, pues estos son temas de otros cursos, por ejemplo eh, los cursos de métodos de investigación que posiblemente ya varias eh, personas llevaron en, a lo largo de la carrera, de manera que eh, por el momento no voy a profundizar respecto a cómo se investiga y qué es una investigación. Por lo tanto, movámonos ahorita a la página 81. Acabamos viendo que, si bien, eh, como les mencionaba, esto no es un curso sobre método de investigación, sí podemos ir eh, mencionando aspectos relevantes de, del trabajo de Telles Infantes. Algo importante de mencionar es que una investigación se desarrolla en una serie de etapas consecutivas, como aquí lo plantea ella. Okay, nos volvemos aquí a esta página eh, dependiendo, también es importante entender que dependiendo del enfoque que, que la persona investigadora utilice eh, si es un enfoque más inductivo o es un enfoque más deductivo pues pueden iniciar eh, planteando una pregunta de investigación que va a estar fundamentada en la, en la teoría o por el contrario eh, van a lograr desarrollar una pregunta de investigación hasta posterior eh, la recolección de los, de los datos en el trabajo de campo Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de investigaciones parten primero de una pregunta pregunta que surge de la teoría para luego responder, eh, para luego, perdón, registrar eh, datos en el trabajo de campo. Entonces, eh, como es de esperar, vemos acá que, que el diseño de investigación que ella plantea, las etapas del diseño de investigación, pues inician por una sección del título y subtítulo en donde se va a indicar la temática general que, que se desea estudiar. Pero movámonos a la página 82. Acá vamos viendo que también este, posterior a, al título se debe incluir una introducción que tiene como propósito eh, contextualizar la relevancia de la investigación. Por lo que aquí usualmente se señala el tema de investigación eh, a la vez que se menciona qué investigamos y cuál es el objetivo de la investigación que vamos a plantear. Veamos esta cita. El eh, autora menciona que si asumimos que el investigador parte de una teoría que le sirve de guía metodológica en el estudio a realizar y, el, y un conjunto de técnicas bien especificadas de esta teoría o campo disciplinar bien generales de la disciplina, el paso siguiente trata de la concreción en un formato predeterminado del estudio en su conjunto, haciendo hincapié en la definición conceptual, las hipótesis y variables, así como el, mo- el modelo general de toma de datos a seguir. Para ello es obvio que han de estar eh, predefinidos teóricamente los objetivos de la investigación, Es importante señalar que actualmente muchas investigaciones parten de la teoría para formular una pregunta de investigación, de manera que desde ya vamos viendo la utilidad de la teoría. Vemos que la teoría nos sirve para formular preguntas de investigación, las cuales van a estar eh, dirigidas a estudiar qué es lo que no se conoce eh, todavía sobre cierto fenómeno que deseamos investigar o cierto tema de investigación. De ahí la relevancia de luego explicar la teoría y los principales postulados para poder ir vinculando la pertinencia de la teoría con la relevancia de la pregunta de investigación que nos planteamos y a su vez también plantear la relevancia eh, a partir de la justificación del por qué se realiza una investigación. Pero eso lo vamos a ir viendo en secciones más adelante. De manera que podemos ir viendo otra utilidad de la teoría eh, que sería eh, es útil para delimitar el fenómeno que vamos a investigar. Es decir, eh, nos ayuda a fraccionar la realidad eh, eh, a la vez que nos eh, facilita un estudio este que sea de carácter factible de desarrollar. Ahora sí, nos movemos a la página 83. Aquí pueden empezar a notar que eh, las abstracciones teóricas que estudiamos deben ser posible de observar, eh, posible de, de observar, de contrastar y verificar, es decir que cuando pensamos en algún concepto teórico este debe poder observarse, por ejemplo si recuerdan de teorías antropológicas 1 eh, podemos poner como ejemplo la evolución cultural, el, el concepto de evolución cultural, en este caso pues los evolucionistas unilineales observaban la evolución, cultural a partir del cambio tecnológico de los objetos, por ejemplo objetos de piedra eran asociados con estadios salvajes, mientras que objetos en en bronce o en en hierro eran asociados a estadios posteriores como la barbarie. También eh, vamos viendo que otra función de la teoría es mostrar lo novedoso de una investigación Cuando describimos la teoría, eh, vamos a detallar lo que conocemos sobre el fenómeno que queremos estudiar, es decir, lo que conocemos sobre nuestro tema de investigación, y a la vez también delimitamos o describimos qué es lo que no se sabe todavía sobre ese tema de investigación. Por lo tanto, ustedes podrán notar que la relevancia de la teoría eh, en una investigación, eh, eh, que hay relevancia, perdón, en la teoría, Eh, Cuando realizamos una investigación, por lo tanto, una investigación sin teoría es una investigación sin un norte o sin una dirección, ya que eh, la pregunta de investigación es una pregunta eh, que se formula a partir de la teoría. Formular una pregunta depende de un conocimiento teórico. Acá podemos, eh, a lo largo de esta página, podemos ir observando que cada fenómeno que... Que estudiemos es apenas una fracción de la totalidad del tema que queremos investigar. De manera que podemos delimitar, es necesario delimitar una investigación porque esto va a simplificar eh, ya de por sí la complejidad de entender un un fenómeno, un tema de investigación. Y todo esto nos va a ir permitiendo hacer eh, más viable el estudio que queremos desarrollar. Ahora eh, movámonos a la página 84, en esta página pues, vemos algunos formatos de investigación eh, que comúnmente se aplican en, en la antropología, eh, también vemos que Telles Infantes eh, nos comenta brevemente sobre la justificación de la investigación, eh, que, que la justificación pues va a determinar el por qué eh, se investiga y para qué se investiga. Pero movámonos a la página 85. Acá vamos viendo que es necesario delimitar un estudio a nivel eh, espacial. ¿Dónde se va, Es decir, eh, debemos indicar dónde vamos a investigar. Porque esto nos va a permitir particularizar y generalizar el tema eh, que queremos estudiar a la vez que también va justificando la validez de los datos, es decir, eh, que el lugar que seleccionamos eh, va a presentar información necesaria para abordar el estudio que hemos planteado, porque eh, hay lugares lugares más aptos que otros. Por ejemplo, eh, si si estuviéramos pensando esto en términos arqueológicos, eh, pensemos que quieren estudiar la producción de vasijas cerámicas, posiblemente desarrollar un estudio en un sitio funerario no sea la mejor opción por el contrario ustedes eh, posiblemente deberían priorizar eh, la búsqueda de sitios con talleres de alfarería como sabemos eh, es importante también entender cómo sabemos dónde desarrollar un estudio y acá pues va a entrar en juego la teoría una vez más Eh, por ejemplo vamos a retomar el ejemplo que acabamos de mencionar sobre eh, la producción de vasijas cerámicas. Eh, Para para esto debemos recurrir a la teoría arqueológica, en este caso costarricense o nacional, y ver qué sabemos sobre la presencia o la ausencia de sitios arqueológicos con talleres alfareros. Esta presencia o ausencia eh, de de contextos con talleres alfareros, pues automáticamente eh, nos va a mostrar la viabilidad eh, de la investigación, así como las consideraciones y las limitaciones eh, que que puede tener la investigación a la hora de plantearse un tema como lo que sería la producción de vasijas cerámicas. Pero movámonos a la página 86. Aquí por lo tanto vamos viendo que la selección del sitio eh, va a presentar las condiciones necesarias que permitan contrastar y evaluar los planteamientos teóricos que vamos a estudiar. Esto permite eh, o nos va a permitir eh, análisis eh, comparativos o nos va a permitir generar análisis comparativos que nos eh, permitan una mejor evaluación de la teoría. Recuerden que entre más datos. ya sea más datos refuten o respalden un planteamiento teórico, pues la teoría general podrá delimitarse mejor. Aquí ella luego va eh, discutiendo algunas consideraciones para la selección del área de estudio. También vemos que en esta página pues introduce eh, lo que sería la metodología eh, que ella va indicando que nos refiere al ¿Cómo vamos a investigar o cómo vamos a desarrollar una investigación? Es decir, ¿cómo vamos a eh, responder nuestra pregunta de investigación o cómo vamos a evaluar un planteamiento teórico? Porque recuerden, la pregunta de investigación surge de la teoría. Y si nos movemos a la página 87, eh, ya en esta sección vamos viendo cómo. Nos es posible ver un poquito mejor el paso de lo abstracto a lo observable, es decir, cómo podemos registrar o documentar un postulado teórico. Noten en esta página el énfasis en los objetivos de investigación, eh, ya que los objetivos de investigación son guías de cómo vamos a investigar. Eh, La autora nos menciona son las acciones que vamos a realizar a lo largo de nuestro estudio. Además, noten eh, que estas estas acciones eh, llamadas objetivos de investigación deben entrelazarse con la teoría. Por lo tanto, deben tener una relación directa con la pregunta de investigación que formulamos a partir de la teoría. Observen eh, que el objetivo de investigación, el objetivo general, se desliga de la hipótesis principal, eh, mientras que los objetivos específicos son subtemas. Pero ahora pasemos a la sección sobre eh, los antecedentes, el estado de la cuestión. Es decir, eh, con esto ella va diciendo que los antecedentes refieren a eh, qué conocemos, a, responden a la pregunta de qué conocemos sobre el tema de investigación o el fenómeno que deseamos estudiar. Aquí noten que la autora nos habla en esta sección de elementos que componen y delimitan nuestra teoría de investigación. En, llámese conceptos datos, o datos registrados y si nos movemos a la página 88 vemos que delimitar la teoría implica describir el quién cuánto cuándo y qué se conoce sobre eh, nuestro tema de investigación acá Telles infantes nos dice eh, que eh, para el estado la, en la sección del estado de la cuestión Es necesario comentar todo lo que se ha planteado, escrito, analizado, comparado o teorizado sobre el tema que queremos investigar. Por lo tanto, esta esta sección de de los antecedentes o el estado de la cuestión va a ser un sinónimo de una búsqueda exhaustiva a nivel bibliográfico sobre el, el tema que vamos a estudiar. La autora plantea que para familiarizarse con nuestro tema, eh, familiarizarnos, perdón, con nuestro tema de investigación, eh, bueno, ella recomienda revisar enciclopedias. Y esto en en sí es una buena estrategia, pues pues las las enciclopedias son compendios generales de temas, eh, de manera que nos brindan un vistazo rápido y general del tema que queremos estudiar, Y luego, a medida que nos vamos familiarizando con este tema, pues podemos eh, delimitarlo más y profundizar en en aspectos más puntuales. Observen nuevamente cómo podemos inferir eh, en esta página las funciones de la teoría. Eh, Noten que la teoría nos ayuda a formular y delimitar una pregunta de investigación. Si bien podemos iniciar con una pregunta muy, muy general, sobre nuestro tema de investigación, a medida que nos vamos familiarizando más con el tema de investigación, es decir, con la teoría, vamos a poder delimitar mejor nuestra pregunta. Y por lo tanto, este vamos a tener una visión más clara de qué queremos estudiar y cómo lo vamos a estudiar. Y continuando en la página 89... Eh, aquí observen que el estado de la cuestión es una síntesis sobre los, las principales publicaciones relacionadas con el tema de investigación, si bien incluye conocimiento sobre el fenómeno que queremos estudiar, este, el, el estado de la cuestión va a ser un primer paso al conocimiento teórico eh, que va a ser este, luego delimitado en secciones posteriores, como el marco teórico. Es decir que eh, los antecedentes o el estado de la cuestión van a indicar una etapa, este, van, van a ser el inicio de una etapa de, familiariz- de familiarización con el fenómeno que queremos estudiar, mientras que en otras secciones, eh, por ejemplo, en la siguiente, como lo sería la teoría o el marco teórico y conceptual, eh, aquí en esta sección pues, se van a abordar de manera más particular los intereses de la, de la investigación. Aquí pues, vamos a, a sentar las bases para delimitar mejor y orientar la investigación. Es importante ver que no podemos ser ateóricos, ya que por más simple que sea nuestra pregunta, siempre va a surgir surgir basada en algún conocimiento previo que tengamos sobre el tema que, que vamos a investigar. Pero movámonos a la página 90. Eh, vemos que además, eh, además de que no solo podemos eh, no ser ateóricos, eh, tampoco podemos desligar la teoría de la práctica, ya que la teoría nos indica que, eh, nos indica que ciertos fenómenos ya han sido o no han sido estudiados previamente. De manera que hay formas, esto nos, nos permite visualizar de que hay formas de explicar algún fenómeno o algún tema de investigación. De manera que la teoría eh, es una explicación sobre el tema eh, que vamos a investigar. Y en, este, eh, pues en esta sección se van a exponer entonces los principales postulados teóricos del tema de investigación. Ahora vemos que en relación con la teoría pues van a estar ligadas las hipótesis. Eh, y la, las cuales pues, eh, se desligan de la teoría. Es decir que se formulan según la teoría. Como indica... Eh, la autora, eh, las hipótesis son predicciones o posibles explicaciones sobre un fenómeno. Eh, sin embargo, lo relevante de ir entendiendo sobre las hipótesis es que éstas deben contrarrestarse con los datos, es decir, que deben eh, evaluarse. Y esto nos va mostrando que la teoría no es estática, eh, es decir, no está escrita en piedra. La teoría es susceptible al cambio eh, a medida que que se van registrando más datos la teoría cambia pues los datos nos van a indicar si una explicación es válida o no y continuando la página 91 aquí noten que la autora nos indica eh, las hipo- que las hipótesis orientan una investigación hasta aquí ustedes bien podrían estarse eh, preguntando eh, o estar un poco confundidos Eh, Porque recuerden que ella nos mencionaba eh, que lo lo que dirige una una investigación son las preguntas. Y luego nos mencionó que lo que dirige una investigación son los objetivos. Bueno, aquí lo importante ir entendiendo es que los objetivos, eh, las hipótesis, las preguntas, todo se desliga de la la teoría, todo está en relación con la teoría. Por lo tanto, todas están eh, vinculadas una con otra. Es decir, las preguntas de investigación están vinculadas con la teoría y por lo tanto los objetivos están vinculados por la te- con las preguntas que a su vez pues, lo vinculan automáticamente con la teoría. Y lo mismo pasa con eh, las hipótesis. Están vinculadas con la pregunta de investigación eh, que a su vez pues, está eh, vinculándolo con la teoría. Una vez más, eh, aquí lo importante ir viendo es que todas estas son guías para una investigación porque se desprenden de la teoría. Por eso la autora también nos dice, la teoría es una guía de la investigación. Ok, y si nos movemos a la... Todo esto lo va mencionando ella en la página 92. Bueno, lo podemos ir interpretando, no lo menciona, lo asumimos. Eh, En la página 91, pero movámonos a la página 92. Aquí en esta sección, pues ella continúa su discusión sobre las hipótesis, eh, pero por el momento mejor continuemos en la página 93. Acá podemos ir visualizando eh, de mejor manera el paso de lo teórico a lo práctico. Acá Telles Infantes discute sobre lo que serían las unidades de análisis. Es decir, eh, aquí vemos que las unidades de análisis están estrechamente vinculadas con la teoría. Porque estas son las construcciones abstractas eh, sobre, la, sobre la teoría. Son abstracciones. Refieren entonces a, a lo que serían categorías de análisis o conceptos claves de la teoría. Y aquí hay unos ejemplos al respecto. Eh, luego también nos va comentando aquí tal vez hasta el momento eso no puede quedar muy muy claro qué es. Pero esto va a ser algo que vamos a ir ejercitando en cada uno de los trabajos colectivos a lo largo del curso. Entonces espero yo quede más claro adelante. Además de las unidades de análisis tenemos las unidades de estudio. Que estas refieren al lugar donde vamos a investigar. Pero no solo indica eh, eh, un énfasis espacial o una descripción espacial. Sino que refiere a una caracterización contextual. Es decir... ¿Cuáles son las condiciones socioculturales del lugar en el que vamos a estudiar? Y si nos movemos a la página 94, aquí vamos viendo que las unidades de estudio son los escenarios en donde se registran las unidades de observación. Estas eh, en donde se registran las unidades de análisis y las unidades de observación también. eh, y que en este caso pues las unidades de observación van a referir a lo lo observable, eh, es decir, refieren a los hechos, las actividades, los acontecimientos que suceden en en las unidades de estudio y por lo tanto a su vez van a reflejar las unidades de análisis. En pocas palabras, las unidades de observación son eh, los observables de la teoría es decir, lo observable de una eh, de las unidades de análisis. En el caso arqueológico, pues que este, las, las unidades de observación eh, podrían referirse más bien al mundo de lo material. Es decir, a los materiales antiguos que nos van a hablar sobre eh, los humanos del pasado. Y finalmente en la página 95 vemos eh, las variables que refieren a los atributos medibles de una unidad de observación, es decir, lo que se puede medir de una actividad, un acontecimiento o un hecho. Y en el caso de la arqueología, pues nos van a referir a lo medible de los materiales antiguos, es decir, el tamaño, el peso, la densidad, eh, entre otras variables. Y por último podemos, eh, a manera de cierre del de este texto, de Detalles Infantes, vemos que eh, esta sección nos permite ver la funcionalidad y la relevancia de la teoría. Eh, la teoría va a ser la guía, eh, la forma de delimitar y la forma de, investiga- de justificar perdón, nuestras investigaciones. Todo esto a la vez que eh, la teoría va a ser una forma, eh, nos va a permitir conjuntar de manera dinámica y modificable los eh, principales conocimientos que vayamos generando en nuestra disciplina sobre algún este, tema de investigación o sobre varios eh, temas de investigación. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Quiero recordarles el uso de las horas consultas mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Antes de finalizar, quiero mencionar que los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio.